0: Podcast-Folge haben wir mit Dr. Stefan Esser die medizinischen Aspekte der neuen Covid-19-Variante Omikron besprochen. Falls Sie die Folge verpasst haben, hören Sie sich diese gerne noch an. Denn heute sprechen wir mit unseren Sicherheitsexperten, was seit der ersten Aufregung passiert ist die Maßnahmen, die die Länder aufgrund von Omikron unternommen haben oder eventuell noch vorhaben, welche Auswirkungen diese Maßnahmen auf internationale Geschäftsreisen haben und darüber, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter unterstützen können. Heute ist der 14. Dezember 2021. Mein Name ist Alicia Wiggins und ich darf ganz herzlich begrüßen Michael Tutte, Security Manager aus unserem Frankfurter Assistance Center.
1: Hallo Alicia.
0: Michael, was ist seit der ersten Aufregung über Omikron passiert?
1: Ja, fangen wir am besten an mit der Nachricht vom 27. November, als Omikron in Südafrika aufgetaucht ist, beziehungsweise das in den Medien kursierte. Der Pionier, sage ich mal, des, des ersten Schocks war UK. Und zwar hat UK direkt zum 27. November auch die rote Liste reaktiviert. Die rote Liste ist vergleichbar mit der Liste der Virusvariantengebiete in Deutschland und in Österreich oder der Liste der Länder mit besorgniserregender Variante aus der Schweiz. Und die war jetzt für viele Monate leer, beziehungsweise es war kein Land auf dieser roten Liste. Und am 27. November wurde dann eben plötzlich Südafrika, Namibia, Lesotho, Eswatini, Botswana und Zimbabwe auf dieser Liste hinzugefügt. Es kamen dann noch mal einige Staaten Südafrikas noch mal dazu und einen Tag darauf, also am 28. November, haben auch viele andere Länder reagiert, darunter eben auch Deutschland, auch Österreich und haben auch wieder ihre Virusvariantengebiete, also beziehungsweise die Liste der Virusvariantengebiete wieder gefüllt mit den südafrikanischen Staaten. Das war zunächst auch in der Schweiz so. Die sind dann nochmal einen anderen Weg gegangen. Da werden wir vielleicht später nochmal darauf eingehen. Aber in erster Linie, es wurde eine Einreisesperre verhängt für die meisten Reisenden. Also ausgenommen sind davon immer Staatsangehörige und Einheimische. Und es wurden strikte Quarantäne und Testauflagen eingeführt für Personen, die sich eben in den Virusvariantengebieten, sprich eben unter anderem Südafrika, aufhalten oder aufgehalten haben und zurückreisen. Das war so die erste Reaktion, so eine Art Notbremse, einfach weil diese Omikron-Variante aufgetreten ist und man zunächst mal Zeit gewinnen wollte, um zu ermitteln, mit was hat man das denn überhaupt zu tun.
0: Es hat sich vielleicht die Situation etwas stabilisiert und die erste Aufregung ist quasi vorbei. Welche Maßnahmen haben Länder unternommen? Was ist gerade aktuell?
1: Ja, also zunächst mal vielleicht als, als Überblick, wie weltweit dann darauf reagiert wurde, weil es war dann doch recht unterschiedlich und sehr individuell, wie die Staaten reagiert haben. Die EU hat eine Empfehlung ausgesprochen, die Einreise aus den südafrikanischen Staaten zu sperren. Das wurde dann auch von den meisten Staaten angenommen. Teilweise wurden noch mal etwas striktere Beschränkungen eingeführt. Also Spanien beispielsweise hat nochmal eine zusätzliche Verschärfung für Reisende aus UK eingeführt. Die Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Australien und Chile. Also viele haben da tatsächlich die Einreise erstmal gesperrt aus den südafrikanischen Staaten. Andere haben, ich sag mal, extremer reagiert. Also beispielsweise Japan hat einen vollständigen Einreisestopp verhängt, unabhängig vom Reiseland. Das hatten die japanischen Behörden auch lange so. Es wurde jetzt zuletzt wieder etwas gelockert, aber jetzt eben wieder durch das Aufkommen der Omikron-Variante eingeführt. Und zum Teil gab es auch gar keine Reaktion. Also beispielsweise in Mexiko, wo es ohnehin wenig Einreisebeschränkungen gibt, also wo keine Test- oder Impfauflagen bestehen für die Einreise. Da wurde nichts Besonderes nochmal hinzugefügt. Oder auch China mit äußerst strikten Quarantäne- und Einreiseauflagen haben jetzt auch keine gesonderten Regelungen tatsächlich ausgesprochen, aber ohnehin gibt es da ein sehr striktes Einreiseregime und sehr limitierte Flugoptionen. Im Nachgang des Ganzen wurden weitere Beschränkungen eingeführt, auch eher allgemein. Und zwar auch wieder UK hat zunächst mal für Geimpfte keinen Test vor Einreise gefordert. Der wurde wieder eingeführt. Ein Test nach Einreise war auch für Geimpfte immer notwendig. Aber es wurde jetzt eine Quarantäneauflage eingeführt, bis eben das negative Testergebnis vorliegt. Das heißt, da wurde grundsätzlich die Einreise aus allen Staaten der Welt nochmal verschärft. In der Schweiz hatten wir zunächst mal die Einführung einer sehr, sehr langen Liste von Virusvariantengebieten. Da waren dann auch Länder wie Kanada, Belgien, Niederlande drauf, also einfach Länder, wo eben diese Omikron-Variante schon nachgewiesen wurde, mit Ausnahme der angrenzenden Staaten, mit Ankündigung zum 3. Dezember wurde das geändert und zwar in ein stärkeres oder ein strikteres Testregime, was für alle Staaten gilt, nicht nur für Virusvariantengebiete. Die Liste wurde dann wieder entfernt, sondern es sollte einfach grundsätzlich aus allen Staaten ein striktes Testregime gelten. Also sprich jeder, der in die Schweiz einreist, braucht einen PCR-Test und muss sich nach Ankunft auch nochmal testen lassen. Das dann auch für Geimpfte sowie für ungeimpfte Reisende. Wir hatten in Indien eine Lockerung zuerst mal zu Ende Oktober. Es konnten auch aus europäischen Ländern und zweiten Teilen der Welt vollständig Geimpfte wieder quarantänefrei einreisen. Das wurde dann auch wieder zu Ende November mit Aufkommen der Omikron-Variante aufgehoben. Jetzt ist die Einreise aus Europa wieder nur mit Quarantäneauflagen möglich, trotz vollständiger Impfung. Die USA haben auch die allgemeinen Beschränkungen wieder verschärft. Da wurde ja auch erst kürzlich, also am 8. November, die Einreise wieder erleichtert für vollständig Geimpfte, dass sie auch ohne Begründung tatsächlich einreisen können. Hier wurde die Frist für den Test, der für die Einreise notwendig ist, von drei Tage auf einen Tag verkürzt. Und auch europäische Staaten wie Frankreich haben nochmal Auflagen für Reisende von außerhalb der EU eingeführt und zwar benötigen da jetzt auch geimpfte Reisende einen Test. Also wir haben eine Verschärfung der allgemeinen Beschränkungen, die natürlich im Nachgang des Aufkommens der Omikron-Variante eingeführt wurden. Natürlich hängt das bestimmt auch damit zusammen, dass grundsätzlich wir gerade in europäischen Staaten einen Anstieg der Inzidenz einfach sehen.
0: Ja, all diese Maßnahmen haben sicherlich Auswirkungen auf internationale Geschäftsreisen. Hast du da ein paar Beispiele für uns?
1: Ja, wir wurden tatsächlich unmittelbar mit den südafrikanischen Staaten natürlich konfrontiert. Und zwar die direktesten Auswirkungen haben natürlich jene betroffen, die sich in Südafrika befunden haben oder in den südafrikanischen Staaten. Zunächst mal war es so, dass erstmal abgewartet werden musste, bis tatsächlich offiziell alles geregelt ist. Also das RKI hatte zwar angekündigt, dass Südafrika auf die Virusvariantenliste kommt. Es hat aber dann doch noch etwas gedauert, bis dann tatsächlich wir die Virusvariantenliste hatten und so weiter. Das heißt, es musste erstmal eine Abwägung getroffen werden. Soll man zurückreisen? Unter welchen Umständen reist man zurück? Und so weiter. Das war natürlich zunächst mal eine Abwägung der Reisenden selber. Natürlich musste da das medizinische Team in erster Linie auch ins Boot geholt werden, weil es geht natürlich um ein gesundheitliches Risiko. Die Schwierigkeit schon damals, wie auch die Schwierigkeit heute, ist wahrscheinlich etwas leichter heute, ist natürlich die dünne Datenlage zu Omikron. Ende November wusste man tatsächlich noch nicht so viel, beziehungsweise wusste noch weniger als jetzt, um es mal etwas überspitzt zu formulieren. Aus sicherheitsrelevanter Perspektive drohte natürlich dann auch die Gefahr von internen Beschränkungen. Das heißt, wenn jetzt diese Omikron-Variante tatsächlich so direkt Auswirkungen gehabt hätte auf die internen Maßnahmen, beispielsweise ein, in Südafrika ein Lockdown ausgerufen wird, das dann längerfristig wieder zu Bewegungsbeschränkungen und unter Umständen auch Unruhen führt, sollte es eben zu den gefährlichen Verläufen kommen. Im Nachgang ist das bis heute nicht eingetreten. Es gibt nach wie vor leicht einschränkende Maßnahmen in Südafrika. Es gibt auch eine Ausgangssperre. Die wurden jetzt aber nicht speziell nach dem Aufkommen von Omikron eingeführt. Glücklicherweise war es dann doch und ist es auch bis heute möglich, auf dem kommerziellen Wege aus Südafrika nach Deutschland zu reisen. Was aber die direkten Auswirkungen auf die Reisenden waren, bzw. auch immer noch sind, die sich eben in Südafrika befunden haben oder in den südafrikanischen Staaten, ist die Quarantäneauflage nach Einreise. Das heißt eben, jeder, der aus Südafrika zurückkommt, in Deutschland muss er da 14 Tage in Quarantäne, ohne die Option, das zu verkürzen. In Österreich sind es 10 Tage mit der Verkürzungsoption. In der Schweiz war das zunächst auch mit einer Quarantäneauflage verbunden, ist jetzt, wie gesagt, aufgrund des strikteren Testregimes doch wieder aufgehoben worden. Die anderen direkten Auswirkungen auf Reisende waren natürlich die essentiellen Reisen nach Südafrika, die stattfinden sollten. Hier muss eben, oder muss auch bis jetzt ganz klar gesagt werden, nicht-essentielle Reisen sollten in jedem Fall ausgesetzt werden. Es besteht eben die Gefahr durch die neue Variante, die als besorgniserregend von der WHO eingestuft wird. Es besteht auch nach wie vor noch die Möglichkeit kurzfristiger Einführung von Beschränkungen, wie etwa Lockdowns. Es sind auch sehr limitierte Flugoptionen da und es gibt in Deutschland und beispielsweise auch Österreich und jetzt vielen anderen Ländern einfach die Quarantäneauflage bei der Rückreise.
0: Michael, kannst du uns sagen, ob man weiß, was die verschiedenen Länder als nächstes geplant haben?
1: Ja, es ist immer schwierig zu sagen, wie lange ähm, so etwas dann anhält. Was jetzt zunächst mal vorbei ist, ist die, die anfängliche Notbremse, also die Einführung der Einreisesperre gegenüber den südafrikanischen Staaten. Die wird bestimmt noch mehrere Tage und Wochen anhalten, aus dem Grund, dass das eben noch als Virusvariantengebiet klassifiziert ist und man noch nicht genau die Eigenschaften dieser neuen Variante kennt, beziehungsweise da noch im Begriff ist, das überhaupt erst kennenzulernen. Wir wissen von der Reaktion auf die Delta-Variante, die damals in Indien vor allem grassierte, dass beispielsweise Deutschland Indien so lange als Virusvariantengebiet klassifiziert hat, bis sich auch die Delta-Variante in Deutschland durchgesetzt hat und da die dominierende Variante war. Der Zeitabschnitt, das waren zweieinhalb Monate. So lange war Indien als Virusvariantengebiet klassifiziert. Die Situation mit Omikron ist aber natürlich nur bedingt vergleichbar mit Delta. Wir haben hier eine andere Situation, aber bis nicht endgültig geklärt ist, welche Eigenschaften dieses Virus hat oder es nicht bereits die dominierende Variante in einem anderen Land geworden ist, ist eine Aufhebung des Einreisestopps einfach sehr unwahrscheinlich. Es ist sogar eher wahrscheinlich, dass weitere Staaten hinzugefügt werden, wo die Variante dann dominieren wird solange man nicht weiß, welche Gefahr durch dieses Virus eben ausgeht. Andererseits, und das belegt auch, dass der Umgang mit Omikron nur bedingt mit, den, mit dem Vorgehen bei anderen Virusvarianten vergleichbar ist, hat UK am 14.12., also kurz vor Aufnahme dieses Podcasts, angekündigt, diese Woche die Staaten auf der roten Liste, also im Wesentlichen die südafrikanischen Staaten, von der roten Liste wieder zu entfernen und die Staaten zu deklassifizieren. Das ist diesmal ein anderer Ansatz, der verfolgt wird. Und zwar ist die Begründung, dass die Übertragungsrate im Land inzwischen schon so weit verbreitet ist. Und dass die Variante auch schon so weit in der Welt verteilt ist, dass es keinen Sinn mehr macht, die Staaten auf der roten Liste beizubehalten. Ob dies ein Vorgehen ist, bei dem UK alleine dastehen wird oder andere Staaten nachziehen oder andere Staaten sogar, wenn sich Virusvariante dann weiterhin auch in UK verbreitet, auch UK zum Virusvariantengebiet erklären wird, das ist aktuell noch unklar. Dazu kommt noch, dass wir jetzt in im Zuge der kälteren Jahreszeit und eben jetzt zuletzt steigenden, teilweise jetzt wieder sinkenden Inzidenzen, zumindest in den europäischen Staaten und in den USA, eine Situation haben, in der es äußerst unwahrscheinlich ist, dass kurzfristig mit Lockerungen gerechnet werden kann. Was natürlich zu Lockerungen dann wieder führt, das wäre dann ein kontinuierlicher und signifikanter Rückgang der Covid-19-Fälle, ohne dass die Gesundheitssysteme erheblich belastet werden. Jetzt sehen wir aktuell wieder in den Medien, dass in UK gerade das Gegenteil passiert. Und dementsprechend ist eben zunächst mal innerhalb der nächsten Wochen kein Ende in Sicht.
0: Ja, ganz lieben Dank für die, die detailreiche Zusammenfassung. Mit all dem Wissen, was du uns heute erzählt hast, was können Unternehmen und Personalverantwortlich tun?
1: Ja, es ist nach wie vor einfach richtig, den Kontakt zu den Reisenden regelmäßig aufrechtzuerhalten, insbesondere auch bei Reisen außerhalb Europas. Nicht essentielle Reisen in Virusvariantengebiete sollten natürlich verschoben werden und die Einreisebeschränkungen sollten gerade heutzutage im Vorfeld der Reise immer wieder überprüft werden, weil wir teilweise einfach eine sehr, sehr schnelle Einführung von Restriktionen haben. Wir haben da ein Beispiel, war die Schweiz zuletzt, als am 3. Dezember die Ankündigung kam, dass striktere Testregime eingeführt wird statt der Quarantäneliste. Und das wurde am 4. Dezember eingeführt. Das heißt, direkt am Tag nach der Ankündigung wurden diese neuen Beschränkungen eingeführt. In den USA hatten wir dagegen mehrere Tage Vorlaufzeit bei der Ankündigung zur neuen Testfrist. Also das unterscheidet sich, kann aber natürlich daran äußern, dass die neuen Beschränkungen sehr schnell eingeführt werden. Außerdem sollte den Reisenden auch nach wie vor einfach bewusst sein, dass völlig unabhängig jetzt von der äh, Omikron-Variante im Falle einer positiven Testung im Ausland sind Quarantäneauflagen einzuhalten. Wir bekommen auch heute noch viele Anfragen dazu, wie Personen auf dem schnellsten Weg jetzt nach Hause fahren, fliegen können, nachdem sie positiv getestet wurden. Und das ist im Regelfall einfach nicht möglich. Es ist so, dass die Behörden, die lokalen Behörden zuständig sind für das weitere Vorgehen. Im Regelfall sind da eben dann Quarantäneauflagen zu beachten und eine Reise ist dann kurzfristig eben nicht mehr möglich. Und darüber hinaus ist es so, dass Fluggesellschaften positiv Getestete grundsätzlich mitnehmen beziehungsweise zum Teil eben auch Tests notwendig sind, überhaupt in ein Flugzeug steigen zu können.
0: Ja, ganz vielen Dank, Michael.
1: Ja, danke auch, Alicia.
0: Und einen ganz lieben Dank möchten wir auch an dieser Stelle an Sie aussprechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass Sie durch Ihre Treue unser Podcast immer Erfolg machen. Das war jetzt die letzte Folge für das Jahr 2021, aber wir freuen uns sehr, wenn Sie auch im neuen Jahr wieder einschalten. Wir haben viele Themen in Arbeit, die wir gerne Ihnen vorstellen möchten, unter anderem zum Thema Fürsorgepflicht, die neue ISO-Zertifizierung im Bereich Travel Risk Management. Und die Gefährdungsbeurteilung, insbesondere wenn es ums geschäftliche Reisen geht. Und nicht zu vergessen unser Risk Outlook. Jedes Jahr stellt International SOS Prognosen für das kommende Jahr vor, zeigen die neue Risk Map sowie neue Einblicke in Gesundheits- und Sicherheitsthemen, die uns aber auch in erster Linie unsere Kunden und Partner umtreiben. Gibt es aber vielleicht ein Thema, zu der Sie schon immer gewünscht haben, dass wir unsere Experten ausfragen? Melden Sie sich gerne unter germany at Vielen Dank fürs Zuhören, schöne Feiertage und einen guten Start in das Jahr 2022. Wenn Sie Mitarbeiter haben, die international unterwegs sind oder vielleicht auch selbst dienstlich reisen und dieser Themenkreis für Sie relevant ist, dann freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind und uns Feedback oder Bewertungen zu unserem Podcast geben, damit wir die Serie weiter verbessern können. Falls Sie Ideen oder Wünsche für zukünftige Themen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter germany-at-international-sos.com. Weitere Informationen, Publikationen zum Download und Sicherheitsberichte finden Sie unter www.international-sos.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie sicher.